0: ¿Qué representan los cuatro seres vivientes? El león, el becerro, el hombre y el águila volando de Apocalipsis 6. Una respuesta superficial sería, hay dos representaciones de estos seres vivientes que se encuentran en Apocalipsis capítulo 4 con detalle. Pero estos mismos cuatro seres están de una manera oculta, en Ezequiel capítulo 1 y 2, pero son los mismos seres vivientes. Estos cuatro seres vivientes, en su primera representación, están hablando de poderes. En su segunda representación, están hablando de los cuatro evangelios. Son cuatro poderes que están alrededor del trono. Son... Poderes enviados para contrarrestar poderes satánicos. Claro, esto no es una revelación propia. Claro que esto fue predicado por el reverendo William Branham Y ya de lo que él habló, yo a veces me extiendo un poquito más, sigo escarbando. Pero de entrada la luz en este tema vino sobre el mensajero, sobre el profeta, el hermano William Marion Branham. Y él nos explica cómo estos cuatro poderes contrarrestaron los cuatro poderes que salieron a destruir la iglesia. Cuando analizamos el estudio de los dos años de historia del cristianismo, el cristianismo vino a ser destruido en cuatro fases, que fueron elaboradas, planeadas y actuadas por los cuatro poderes que fueron representados en los cuatro caballos que están en Apocalipsis 6 los jinetes del Apocalipsis que Hollywood ha hecho el favor de distorsionarnos donde dicen que es la muerte la guerra, la peste y, y bueno, tantas distorsiones le meten a las verdades bíblicas, fantasían demasiado por no leer ni estudiar la Biblia pero esos cuatro poderes comienza con el caballo blanco se sigue el caballo rojo, se sigue el caballo negro y finalmente el caballo amarillo. Cada uno de estos caballos es un poder que destruye a la iglesia. El caballo blanco es el espíritu del anticristo. El caballo rojo es la persecución física sobre la iglesia, el sacrificio de los mártires. El caballo negro es la destrucción espiritual de la iglesia y el control y el dominio del catolicismo sobre el mundo entero cuando se menciona dos libras de trigo por un denario, se habla de la venta de indulgencias, etcétera. Como mencioné hace un rato, esto es muy, muy breve. Y el caballo amarillo es una mezcla de los cuatro colores, se juntan los tres poderes anteriores para pelear contra la iglesia en su última fase. Cuando Satanás lanza estos ataques sobre la iglesia el Señor no deja desprotegida a su iglesia nunca, nunca, porque el guardián de Israel no duerme ni reposa. Él siempre está cuidando a su iglesia, así que en la medida que sale un caballo, un poder satánico para atacar a la iglesia, Dios envía un poder para ungir a su iglesia, proteger a su iglesia, guiar a su iglesia y darle las herramientas, las armas que ella necesita para enfrentar el otro poder. Entonces, cuando sale el caballo blanco, Dios envía el poder del león. Cuando sale el caballo rojo, Dios envía el poder del becerro. Cuando sale el caballo negro, Dios envía el poder del hombre. Y cuando sale el caballo amarillo, Dios envía el poder del águila. Cuando nosotros leemos simbología en la Biblia, para poder tener una interpretación adecuada, no debemos de ignorar las características del símbolo y si se nos está hablando de cuáles son las características de un león, si se nos está hablando de un becerro, cuáles son las características del becerro, cuáles son las características del hombre, cuáles son las características del águila, cuando analizamos esas características ellas están en ese poder. Por ejemplo, piensen las características del hombre. ¿Qué distingue al hombre de los otros tres animales? La inteligencia. Cuando es enviado el poder del caballo negro, que es el engaño del catolicismo sobre la humanidad, negro porque es oscuridad, que en la historia así se conoce por los historiadores, en el tiempo en que no hubo Biblias, en el tiempo en que no se le permitía a los laicos leer la Biblia la edad o la época del oscurantismo en esa época se requería inteligencia y entonces es cuando Dios envía ese poder y aparecen los reformadores aparecen los traductores de la Biblia gracias a esta influencia Cipriano como Casiodoro pudieron traducir y escribir la Biblia corregir la Biblia Hombres como William Tyndall pudieron escribir la Biblia al inglés o traducirla al inglés. El mismo Martín Lutero al alemán. Estos hombres que trajeron cambios, reformas, sobre la oscuridad en que se encontraba la iglesia fue gracias a ese poder que fue representado en el hombre que se ve en estas cuatro figuras de Apocalipsis y así podemos ver cada uno de estos animales tiene características por ejemplo el becerro que es un animal de sacrificio entra en la lista de animales de la lista de ofrendas vacunas en Levítico 1 entran estos animales que son para sacrificar entonces esto contrarresta el poder del martirio en la época de la persecución cuando comienza la persecución por el primer emperador que persiguió al cristianismo fue Nerón aproximadamente del año 62-63 en adelante, y de ahí los siguientes emperadores que comenzaron a perseguir a la iglesia, ese poder de destruir, de sangrar al cuerpo de Cristo físicamente, solo pudo ser contrarrestado con un poder que ayudara a los hermanos a entregarse al sacrificio con gratitud, sin temor, valientemente. Entonces, gracias a esa influencia, los hermanos pudieron morir en el coliseo romano sin negar su fe, pudieron ser quemados en la tea, pudieron ser encarcelados, perseguidos, torturados, etc. Gracias al poder del becerro. Y así podemos ir analizando características y ver cómo eso estuvo en la iglesia del Señor. Si vamos ahora a la otra representación, cada uno de estos poderes representa... Los cuatro evangelios El poder de León representa a Mateo El becerro representa a Marcos Lucas representa al hombre Y el águila está representando a Juan Perdón que le interrumpa, ministro Pero pudieran surgir muchas dudas De aquellos sí. que están estudiando la Biblia Y usted da de saber que En versiones antiguas de la Biblia No encontrábamos los evangelios acomodados Como ahorita los tenemos, ¿no? Variaba eh, ¿tuvo alguna influencia los símbolos así como están acomodados sobre el acomodo de los evangelios en nuestras Biblias? ¿O simplemente fue casualidad? Tuvo que haber una revelación para que se acomodaran de esta forma. Puede ser que haya sido directa o una revelación indirecta, pero no podemos decir que los libros no estaban acomodados así desde un inicio. En realidad, lo que sabemos sobre su acomodamiento... ...es que antes del siglo II... ...antes de la aparición del Códice... ...los rollos estaban sueltos. Entonces, cuando aparece el Códice... ...que es la primera presentación de un libro... ...como hoy lo conocemos... ...entonces, ahora sí, se empalman lo que son las cartas. Quedan una sobre otra. Antes eran rollos. Cuando se acomodan las cartas... No hay un orden establecido de cuáles son primeras ni cuáles son después. Estas vinieron con el tiempo a cobrar forma, igual como fue la inclusión de capítulos y versículos, que yo un día estaremos hablando también sobre esto, la historia de cómo fueron incluidos los versículos y los capítulos en la Biblia. Pero es a saber que desde que la Biblia tuvo el orden de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coincidió perfectamente con el orden de los seres vivientes. Por eso creo que en el acomodamiento de los libros también pudo haber una revelación. Repito, indirectamente, no creo tampoco en que Dios le dijo a aquel hermano, a aquellos hermanos que acomodaron la Biblia en el orden que la tenemos, cómo debió de haber sido. Si hablamos del orden de los libros también es muy interesante hablar de esa revelación porque desde el Antiguo Testamento cuando pensamos cómo estaban ordenados lo que es la Torah, los Nebim y los Ketuvim, también hay una enseñanza sobre eso en el tema espiritual. No solamente es una cuestión de la historia de la formación de la Biblia sino que podemos encontrar aplicaciones espirituales en todo eso. La segunda representación es eh, que cada uno de estos seres vivientes representa cada uno de los cuatro evangelios. Yo he trazado algunas tres o cuatro enseñanzas sobre este punto diferentes. Voy a escoger una para hablar solo de esta representación. Los cuatro seres vivientes son guardias, son protectores. Ellos están cuidando el trono según la descripción de Apocalipsis capítulo 4. ¿Por qué? son los personajes más cercanos en la forma en que se nos describe el trono en su forma descendente. Porque está el trono, los seres vivientes, luego siguen los querubines y luego siguen ángeles, va descendiendo en los poderes y la jerarquía de estos seres angélicos. Entonces, los cuatro Seres vivientes nos explica el mensajero Y yo lo he demostrado por la Biblia Sin citar el mensaje Que ellos son guardias del trono Ellos están cuidando el trono Estos cuatro evangelios También están cuidando El trono de Dios Ellos están cuidando Con su contenido Con su mensaje Lo que viene a ser el lugar Santísimo Por eso es importante, como mencioné hace un momento, no ignorar las características. Piensen las características. En el Antiguo Testamento nadie podía llegar a la Shekinah donde estaba el lugar santísimo, a esa presencia divina, al trono de Dios. ¿Por qué? Porque había también poderes cuidando ese trono. Esos cuatro seres vivientes fueron representados por las doce tribus de Israel. Así como ellos son una representación, también tuvieron una representación. Y es por eso que cuando leemos cómo se acomodaba la nación de Israel cuando ellos iban viajando y de repente la nube se detenía y ellos tenían que asentarse ahí, tenían que quedarse ahí meses, el acomodamiento de las tribus no era donde cayera. No era, pues aquí está cómodo, pues aquí hay un huizache, yo aquí me quedo porque hace sombrita. No se trataba de eso. Había una revelación de cómo tenía que acomodarse cada tribu. Y estas 12 tribus estaban seccionadas en cuatro grupos. Y cada uno de estos cuatro grupos tenía una bandera. Y cada bandera tenía un escudo. Y ese escudo correspondía a estos cuatro seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4. Entonces, ellos estaban alrededor de lo que era el tabernáculo de reunión. ¿Qué estaban haciendo alrededor? Estaban protegiendo al trono. Para que nadie llegara, nadie que no fuera elegido pudiera llegar a esa presencia, a la Shekina, donde la gloria de Dios bajaba. Eso es lo que hacen los cuatro evangelios. Impiden que cualquier fulano llegue a la presencia de Dios. Los cuatro evangelios están protegiendo y tienen una revelación especial, la cual solo se le dará a un pueblo escogido que, por medio de sus cuatro seres vivientes, podrán llegar a esa presencia especial. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.